0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Buongiorno, per il mio corso accelerato di tipologia contemporanea vi presenterò oggi il criticone. Voglio subito sottolineare, miei indefettibili pupilli, che il criticone, detto anche Homo Ipercriticus, non ha niente a che vedere col critico di professione, il quale, essendo preparato, raffinato, colto e soprattutto invitato all'anteprima del mio ultimo film, è immune comunque da qualunque (ride) appunto. L'identikit somatico del criticone presenta i seguenti segni particolari. Sorriso scettico, Sguardo ironico, capo periodicamente tentennante da destra a sinistra e viceversa per stabilire a priori la sua contestazione verso gli uomini e le cose che lo circondano. Il criticone ha un aggettivo dispregiativo per ogni sostantivo. Per lui il ministro è incompetente, il provvedimento inadeguato, la mossa incauta, la previsione azzardata, la situazione precaria, la visibilità scarsa, la ricerca febbrile, la tinta fosca, il reddito basso e pippo baudo. Per il nostro amico tutto è discutibile e opinabile, dal quadro di Picasso al teorema di Pitagora, per il quale, non potendo confutare la conclamata eguaglianza del quadrato costruito sull'ipotenusa con la somma dei quadrati costruiti sui cateti, egli avanza il sospetto che tutti questi quadrati siano quantomeno costruzioni abusive. Vittima prima e predestinata del criticone è la moglie, oggetto principe delle sue lamentele la cucina, Infatti ogni pietanza che lei prepara per lui è di volta in volta insipida, salata, scondita, troppo condita, cotta, poco cotta, scotta, cruda, dura, molle, immangiabile, immonda. Tale polemica il criticone ama concludere con la fatidica frase «eh, come cucinava mia madre», senza mai peraltro specificare come si imbestialiva suo padre. Tuttavia miei sempre più amati condiscepoli, non crediate che il fatto di non essere sua moglie vi salvi dal criticone, basta essergli amico, anche fuggevolmente. Comprate una macchina, no, dico comprate una macchina e vedrete. La fiammante vettura di cui voi andate giustamente orgogliosi, vi viene. Vivi sezionata sotto gli occhi con la più crudele delle autopsie, il prezzo è spropositato, il motore picchia in testa, la carrozzeria cigola, il portabagagli è risibile, il sedile scomodo senza contare la pochezza del serbo e del serbo freno, ciò che provoca in voi l'immediato bisogno di qualcuno che vada in farmacia a comprarvi un tranquillante. Dulcis in fundo, il colore, oh, il colore del vostro adorato coupé è giudicato vistoso se è rosso, dozzinale se è grigio, funereo se è nero, bizzarro se è verde, non resta che il giallo. E quando voi cambiando vettura optate per questo colore, raggiungerete solo il risultato di vedervi salire a bordo ogni dieci minuti un signore che vi ingiungerà di portarlo alla stazione avendo scambiato la vostra macchina per un taxi. Polemico, arrogante, presuntuoso. L'atteggiamento del nostro tipo, insomma, non si uniforma mai a quello degli altri. Quel che per gli altri è sì, per lui è no. Quel che per gli altri è no, per lui è sì. Fatto questo, che ha procurato al criticone uno stato di angoscia e di disagio molto notevoli durante il periodo del recente referendum, perché comunque avesse votato avrebbe sempre condiviso l'opinione di alcuni milioni di persone. Nel suo intimo, egli avrebbe infatti vagheggiato una scheda che invece del sì o del no avesse contenuto i simboli del so e del ni. Ma intendiamoci, eh, l'ipercritica non è la sola caratteristica del criticone. Mm, la sua peculiarità è quella di ridimensionare e minimizzare qualunque evento. Dalla traversata a piedi del Sahara al giro del mondo senza scalo in aliante, insomma, tutto viene da lui commentato con un condiscendente e annoiato. Si può fare si narra al riguardo di un signore che stufo di sentirsi ripetere il suscitato slogan in presenza di un criticone ebbe a spremere il contenuto di un dentifricio nel lavandino avete presente e gli chiese di rimetterlo nel tubetto aggiungendo guarda un po' se si può fare anche questo (ride) tuttavia il luogo dove il criticone raggiunge lo status ideale è l'albergo ah sì lì il suo titillamento è continuo le sue rimostranze incessanti le sue richieste impensabili Conobbi un criticone che per tre giorni non diede pace al metro dell'hotel finché non ottenne una camera che si affacciasse sul mare, fatto che non avrei ricordato se l'episodio non fosse avvenuto a Cortina. E potrei ancora dilungarmi sui ticchi, i capricci, le angherie proprie del criticone se purtroppo, eh purtroppo non dovessi ricominciare il mio pezzo da capo, non essendo per niente, ma proprio per niente soddisfatto di un paio di intonazioni impostemi dalla regia Avendo notato un impercettibile fruscio, molto fastidioso comunque nella mia presentazione musicale, senza contare un leggero colpo di tosse, è sfuggito a un signore della prima fila. Come? Ah no, non si può, mi fanno cenno. Ah, non posso rifare. Eh, è eh, 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 la conferma. Io già l'ho sempre detto che qui alla radio sono pressapochisti. Pazienza, pazienza. <ride> vuol dire che, sia pure suo malgrado, il vostro sociologo e tipologo di vaglia, Vittorio Gassman, vi saluta, vi augura buona domenica, vi dà appuntamento al prossimo tipo e vi regala questo raffinato codicillo di Charles Baudelaire. Quello che mi ha sempre affascinato di più nel teatro è il lampadario